0: Está no ar mais um podcast Gol de Fora, a casa do futebol internacional. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Gol de Fora. Hoje, eu e ele, somente a dupla dinâmica. Tudo bem, Vinícius?
1: Olá Igor, vamos para mais essa. Hoje falando de um assunto um pouquinho diferente, mas sem sair do futebol europeu, né?
0: Exato. É, podemos dizer que nós somos Batman e Robin e a gente vai conversar sobre a final da Europa League, que acontece nessa sexta-feira, dia 21 de agosto. É, é bom né, que agora está chegando a fase final da, da temporada europeia. Finalmente, né, já era para ter acabado uns três meses, é, graças à ao, ao... pandemia. Demorou mais um pouco, mas é, acho, que, acho que trouxe um, um ar diferente, né, esse jogo, essa coisa de jogo único. É, e nessa final a gente tem é, nada mais nada menos que o Sevilha, é, o time que já ganhou é, a Europa League três vezes, se eu não estiver enganado, eu vou confirmar aqui, isso três vezes 2015, 2014 e 2013, quer dizer, é, 2015, 2016, 2014, 2015, 2013, 2014, e do outro lado, a Inter de Milão, de Antônio Conte, é, e aí Vinícius, quais são as suas expectativas do jogo?
1: Só uma coisa aí, Igor ganhou cinco vezes, né, a, a... Sim, porque tinha
0: a outra a 2005, outra versão.
1: 2006, 2006, 2007, isso.
0: Porque era a UEFA Cup, antigamente, e agora isso, foi o. Era,
1: era a Copa da UEFA, né? Exato. Então, minhas impressões são de que são bem positivas para esse jogo. Eu acreditava que a gente teria, talvez nessa fase... Um confronto entre Inter e Manchester United, que seria um jogo até mais tradicional do que a Champions League, que a Champions League a gente vai ter é, um confronto entre um time que nunca foi campeão, que é o caso do PSG, e um time com cinco títulos, que é o caso do Bayern Munich. No caso da Europa League com Manchester, a gente talvez tivesse um jogo mais tradicional ainda do que a própria Champions, né? se fosse Inter e Manchester. Sendo o Inter em Sevilha, a gente tem um jogo também muito tradicional. A gente não pode menosprezar a história do Sevilha, afinal é o maior campeão da competição e é um time que amedronta qualquer adversário que passa por ele nessa Liga Europa. A gente tem muito, muito que, que observar nessa equipe porque, como você disse, são Três títulos nessa fase de Liga Europa e mais dois quando a competição se chamava Copa da UEFA. E é um clube que, quando se trata dessa competição, realmente é de chegada. Porque é, conseguiu eliminar equipes fortes, mesmo tendo começado mal nos seus dois últimos jogos, já nessa fase de Super Agosto, que a gente chama, né, com jogos apenas de ida e um atrás do outro, tanto na Champions quanto na Europa League. No caso do Sevilla, ele eliminou um Wolverhampton muito aguerrido na, na, nas quartas de final. e tendo como favoritos
0: também o Wolverhampton.
1: Isso, um, um time que vinha muito bem sob o comando do Nuno Espírito Santo e o Sevilla começou pior é, fazendo o pênalti no, no Adama Traoré e por competência do seu, do seu goleiro o Borro conseguiu é, manteve o marcador zerado e no final da partida, prestes a ir para a prorrogação, o Ocampos marcou e eliminou o Wolverhampton. Logo, na sequência, na, no último domingo, na semifinal, novamente começou sofrendo, começou levando pressão. Teve um primeiro tempo de muito poderio ofensivo do seu adversário na ocasião Manchester United. E mais uma vez o goleiro do Sevilla se destacou e foi um dos pontos fortes para a equipe se classificar. Começou perdendo, novamente, por conta de é, é, fazendo um pênalti no seu adversário. Dessa vez, o Bruno Fernandes converteu, diferente do Raul Jimenez na partida do Wolverhampton. Mas usou bem o restante da partida para não só empatar, como também virar diante do seu adversário. Então, eliminou dois ingleses com, que vinham com boas credenciais: o Wolverhampton, que vinha com a boa credencial, e o Manchester United, com toda a sua camisa pesada para encarar agora um clube que, além da camisa pesada, tem também muitos talentos no seu, no seu elenco atual. É, a gente tem um Inter de Milão aí que é, so, é, sofreu na Champions League dessa temporada, né, caiu novamente nessa, nessa Champions League e foi relegada à Europa League, mas não menosprezou a competição. Soube, digamos assim, virar a chave e focar na competição europeia que, de fato, premia é, os clubes que não estão no primeiro pelotão europeu, mas que são clubes muito, muito, muito competitivos. No caso da Inter de Milão, a gente tem que destacar algumas peças-chave. Na minha concepção, essas peças-chave são principalmente Romelo Lukaku e Lautaro Martinez. A gente tem aí... É, o Lukaku com 10 jogos seguidos de Europa League, um feito realmente impressionante. 10 jogos seguidos de Europa League, que ele marca ao menos um gol. E na última partida, a goleada por 5x0 diante do chat, ele marcou duas vezes, salvo engano. E realmente é um jogador que dispensa apresentações, teve é, uma série de. de, de de jogadas ofensivas nas últimas partidas, tanto contra o Balevichus, enquanto agora contra o Shakhtar Donetsk. Foi um jogador que soube se adaptar ao futebol italiano muito bem. O sucesso que ele faltou no campeonato inglês, ele conseguiu encontrar no, no futebol italiano e conseguiu encontrar um técnico que saiba explorar suas melhores qualidades. Colocando ao lado dele um goleador nato também, que foi o Lautaro Martinez, que marcou é, duas vezes na partida de, de segunda-feira também entre, é, contra o Shakhtar também então eu acredito que é um jogo que vamos ter assim, duas equipes muito competitivas com uma certa dominância do lado ofensivo da Inter Milão que sem dúvida é melhor do que o do Sevilla mas um time muito competitivo, muito coletivo do Sevilla e que vai saber explorar muito bem qualquer mínima falha que a Inter de Milão oferecer.
0: É, e... Eu acho que tu resumiu muito bem e... Eu acho que o que, que eu posso acrescentar também nesse caso é, é que esse time da Inter é, é um time que quase acho que principalmente antes da, da parada, né? Estava disputando com, com a Juventus pelo, pelo Scudetto, depois da parada caiu um pouquinho, o Atalanta tomou essa, essa, essa posição de, é, de, de disputa contra, contra a Juve, mas terminou em segundo com apenas um ponto abaixo da Juve. Então, é, foi um time que Antônio Conte conseguiu tirar bastante, extrair bastante jogadores, especialmente se você olhar para jogadores como o Caco, como você mencionou, que não estava, apesar de ter marcado gols pelo pelo United, eu diria que ele saiu do United é, como um meme. É, muita gente brincava porque ele jogava de, entre aspas, calça jeans porque ele, ele não tem muito muita agilidade, muito movimento. é claro, você vai tentar explorar a agilidade dele, ele não, é, não é esse o jogador que ele é. eu acho que, como você falou muito bem, Antônio Conte soube explorar bem é, as qualidades que o Lukaku tem, e, e não só por sorte, tem um Lautaro Martínez no, no elenco e, e eles dois fizeram uma ótima dupla de ataque é, juntar os gols dos dois na temporada é, 23 gols do Lukaku e 14 de, de Lautaro é quase 40 gols então, então é uma dupla que tem se entendido muito bem, além disso eu acho que, que, que é bom destacar também né, que interessante que você traz por exemplo o Christian Eriksen do, é, do Tottenham, tudo bem, que ele não chegou por tanto dinheiro assim, porque já estava no final do contrato, mas para um, um cara que tinha apenas seis meses de contrato sair por 27 milhões de euros, é um preço até bastante alto. Então... É, e nem está jogando, né? Essa é a questão também. Acho que Antônio Conte encaixou muito bem o time, conseguiu achar outro lugar também para Ashley Young, que é um cara que também já estava... É, já era muito odiado pelo Tecido do United, então você vê que ele conseguiu transformar esse time em um time muito eficiente, que meteu 5 gols no Shakhtar, né? e também, não só isso, ele passou pelo Bayern Leverkusen, eu digo que até com, com uma certa folga, é, o Bayern Leverkusen até tentou mais 2x1, é, um, acho que foi placar até pouco porque a, a Inter jogou, é, meteu 5x0 no Shakhtar, que também estava vindo bem na competição, e agora tem o Sevilha, né? Acho que a questão é essa, como tu falou. É um time que tem muita experiência da Europa League, apesar de, nesse, nesse elenco exatamente, você olhar, são poucas peças. Por exemplo, acho que apenas Navas e Banega já jogaram a final pela da Europa League pela, pelo Sevilha, é, Mas você tem meio que uma cultura no clube já instalada por isso, né? Um time já conhecido, entre aspas, como o time da Europa League. É... E eu queria também destacar, o... tu destacou o goleiro Bono, né? O, o goleiro que é... marroquino, que fez, é... que defendeu o pênalti na... Na... nas quartas de final contra o Wolverhampton, e... e ele... Eu chamei e... ele por um nome errado
1: até, você me corrigiu aí, muito obrigado, eu chamei ele de... Borro,
0: Boa... foi... foi, é Bono, é... Ele, se você pegar os primeiros 15 minutos do segundo tempo ele nem, nem no primeiro tempo Porque no primeiro tempo eu acho que o United ele Jogou até um pouquinho melhor Mas não conseguiu criar chances No segundo tempo tem um, um, uns 10 5 10 minutos Que ele fez a defesa atrás da defesa Era um contra um E ele pegando milagres E eu acho que se não fosse por ele Esse time não estaria hoje é, disputando a final
1: Isso tanto a importância dele na partida contra o Wolverhampton quanto a, a importância na partida contra o United. Então foi um, um, uma atuação muito assim, muito muito relevante para que o time chegasse onde está. Só alguns dados, como a gente falou do Lukaku, ele que tem como ídolo declarado o Adriano Imperador, né, o brasileiro hoje aposentado, é o Lukaku com os gols marcados contra o Shakhtar, superou seu ídolo, Adriano. E como a melhor temporada do Adriano foi a 2004 e 2005, marcando 32 vezes, o Lukaku dessa vez já alcança a marca de 33 gols anotados na temporada. Então já superou seu ídolo e ajudou a Inter de Milão a bater um recorde de semifinal com o placar mais elástico da história. Então nunca se teve na Liga Europa uma semifinal por um placar como o que a gente viu na última segunda-feira de 5x0. E ele foi totalmente responsável para que esse placar acontecesse.
0: É Só para confirmar a informação anterior, é, é até muito interessante o tempo que você não se toca, né? Que ele está tanto tempo jogando já. É, Jesus Narva já tem 34 anos de idade. Ele foi campeão pelo Sevilla na, no antigo formato da Europa League, ou seja, na Copa da UEFA. É, foi campeão em 2005, 2006 e 2006, 2007. Ele não foi campeão na última vez, em 2014, 2015 2015 2016, porque ele estava no Manchester City. É, em, o outro jogador que já teve na final pelo Sevilla foi Banega. Banega é, foi bicampeão da, da Europa League com o Sevilla em 2014, 2015, 2015 2016. É, outro jogador que já teve participação na final, se eu não me engano é o Lucas Ocampos. ele Eu vou até confirmar aqui também. Mas... É, pronto. O outro jogador é Alex Vidal. Ele esteve na 2014-2015 na é, com o Sevilha antes de ir para o Barcelona. E Lucas Ocampos, se eu não me engano, ele jogou pelo Marseille é, contra o Atlético de Madrid na final com o Atlético de Madrid foi campeão depois de ter passado pelo Arsenal, inclusive. É, então... É um final muito interessante, Vinícius. É, acho que, que tem muita, muito do que se esperar dos dois clubes, é, especialmente da Inter. Né? Acho que a pressão está mais para o lado da Inter né? nesse show. Nesse
1: eu acredito. Eu acredito que a pressão esteja mais do lado da Inter por ter um elenco mais, é, digamos assim, estrelado. Né? Eu até queria ver essa final da Inter com o Manchester United, eu confesso, para ser um reencontro. Um reencontro para o Lukaku, mostrar o seu valor para o clube... É, onde ele atuava Um reencontro até para o Wesley Young O lateral que atua pela Inter de Milão Um reencontro para o Alex Sanches Que teve uma passagem Apagada pelo Manchester United Então assim é, Muitos jogadores da, Do elenco da, da Inter de Milão tiveram Passagens é, No campeonato inglês né? E tiveram Muitos deles saíram Até pela porta dos fundos então, seria uma forma até de Recom... revanche, Sim. digamos assim, de se vingar. Redenção. Do... redenção. É, exato, redenção do clube, do clube que, que renegou esses atletas. Outro, outro fator interessante que eu acho é a gente olhar sob a ótica dos técnicos. Eu acho que, assim, eu tenho a percepção de que o Antônio Conte é um treinador um pouco mal visto para alguns mas eu vejo, eu vejo o seu potencial como um técnico muito regular. Eu não, não acredito que o Conte faça assim, temporadas horríveis e consiga manter um, um, uma média muito interessante, já tendo ganha, é, conquistado a, o campeonato italiano, o campeonato inglês, e nunca fazendo temporadas ruins, sempre fazendo temporada no mínimo na média. E seria muito interessante ele levantar, se ele levantasse essa taça também, porque seria um, um título inédito para a carreira dele. Por outro lado, a gente tem um treinador que também convive com uma certa suspeição da, da imprensa internacional, que é o Juliano Lopeteg, que protagonizou um certo constrangimento em 2018, quando, de última hora, ele fez aquele papelão com a seleção espanhola, dizendo que já estava... Acertado com o Real Madrid e aí acabou não disputando a Copa do Mundo Perdendo a chance de disputar a Copa do Mundo pelo seu país como treinador E cedendo a vaga para o Hierro E depois fez um início de temporada muito ruim pelo Real Madrid E caiu em, em um certo esquecimento no, no, início, no início do ano passado com a, com a saída do Real Madrid na realidade eu acho que ele saiu antes do ainda em 2018, ele, ele foi demitido do Real Madrid cedendo espaço para o Solari. Então foi um treinador que ficou muito em embaixo pelas decisões erradas que fez em 2018 e agora está provando seu valor estando na final da, da Liga Europa por um time que tem muitas vitórias nessa competição. Então eu acho que a palavra que pode definir essa partida... É redenção para muita gente, como você muito bem, bem disse. Redenção para Lukaku, que é um jogador que vive talvez a melhor temporada de sua carreira. É redenção para os treinadores. E redenção talvez até para uma temporada que se esperava mais dessas duas equipes conseguirem levantar uma taça. Né? Uma delas só vai conseguir, mas aquela que levantar certamente vai ter um, um final de temporada coroado porque é o segundo, mais, o segundo título mais importante da Europa.
0: É, eu acho que se você olhar pelo lado, por exemplo, da, da questão de investimento, é, o, o, é bem equiparado, na verdade, né? porque você olha para o lado do, do Sevilla, é, você vê que eles trouxeram muito, muitos jogadores, claro, também tiveram que vender, né é, venderam bastante também, tem, inclusive... A venda do Ben Hedder, que foi para o Mônaco por 50 milhões, Luiz Moriel, que foi para Atalanta por 20, Sarabia, que foi para o Paris Saint-Germain também por 20. É, mas também tem investimento, né? Por outro lado, eles trouxeram jogadores que são partes muito importantes do time hoje. É, o Jules Condé é o um zagueiro francês que veio da Liguinha por 25 milhões de euros. É, e o zagueiro Diego Carlos, brasileiro de 26 anos, que tem meio que despontado, né? Eles compraram ele por 15 milhões de euros. hoje o valor dele de mercado já é 50 milhões. Então é um time que sabe fazer muito bem essa montagem de elenco. É, pelo lado da Inter são menos compras, mas são compras de mais expressão, como Romelu Lukaku, Christian Eriksen. Então... É um investimento muito alto da Inter, né, que tem um investidor chinês, tem um presidente chinês cheio da grana, É até jovem, né? bem participativo do, da, da Inter, vive nas redes sociais do, do clube. É, é um confronto muito interessante, mas eu, acho, eu concordo contigo, Vini. Eu acho que o, o preso e a pressão estão tá muito para cima de, de Antônio Conte. É, o Sevilla talvez seja mais franco atirador nesse caso.
1: Isso. Apesar de ter muito mais tradição na competição, o uhum. Sevilha acaba entrando um pouco como, como franco-atirador, realmente. A Inter de Milão já levantou a taça, mas no tempo que não se chamava Liga Europa, né? Se chamava ainda
0: Exato.
1: Copa da UEFA. É, de no ano 90, anos, se eu não me engano. Isso, isso década de 90. E aí, para Inter de Milão existe essa pressão, de fato, pela, pelo investimento, como você muito bem explicou. Uhum. E por ser um clube de muita tradição e por não levantar uma taça desde a temporada 2011-2012, quando levantou uhum. a Copa da Itália. Então pesam todos esses fatores para o lado da Inter de Milão. Mas eu acredito que o jogo por si só tende a ser muito, muito disputado, por tudo isso que a gente já falou, e também por serem duas equipes de muita experiência. Apesar de você ter é, jogadores de certa forma ainda jovens na equipe do nas uhum. duas equipes, com jogadores mais experientes, eu acredito, do lado da Inter Milão, você uhum. tem é, jogadores também de muita de muito histórico no... no elenco do Sevilla. Você já citou alguns deles, né? O Everett Banega, o, o Jesus Navas. Então eu acredito que a partida como um todo tende a, a premiar quem assiste, porque de fato são as duas equipes que mais mereceram e que devem fazer a melhor partida da competição.
0: É, eu concordo. E, é, ficar de olho em muitos jogadores, muitos jogadores promissores estão jogando. Eu né? acho que é bom ficar de olho. nesse Diego Carlos, tem feito uma ótima temporada é, pelo Sevilha, é, 27 anos de idade, é um jogador que surgiu recentemente, né, assim, despontou recentemente, antes jogava no Nantes, é, e o outro que, que, que é interessante também ficar de olho é o Susso, ele marcou gol contra o United, e é ex-Milan, -Mila, né, é ex- é, jogava, jogava no Milan por um tempo, chegou, chegou recentemente no Sevilla, é, vai ser um, um reencontro aí entre, entre rivais, é, mas eu acho que, que se a gente for para os palpites, Vini, a gente sabe que a gente não é muito bom nisso, mas é sempre bom brincar. Hum. É... É. Qual, qual é o teu palpite ne, nesse, nessa ocasião?
1: Só, só mais um comentário. Eu acho que um jogador que também, Sim. pra gente ficar do lado, até pro futuro, é, da Inter de Milão, é o Barella. O uhum. um cara que me encantou bastante nessas partidas. Foi quem abriu o placar no jogo contra o Leverkusen. E também teve uma atuação muito interessante na partida de segunda-feira. E a assistência do que primeiro gol, que... né? Isso, deu assistência para o primeiro gol. Eu acredito que tem muito a acrescentar nessa, nessa equipe da, da Inter de Milão. Só tem 23 anos, então acho que tem muito a evoluir ainda na, na pela equipe. Meu palpite Sim. seria, assim, eu acho que por tudo que mostrou e por todo o poderio ofensivo que impressionou todo mundo na segunda-feira, eu acredito que a Inter de Milão leva a taça. Eu acho que vai ser um jogo de não muitos gols, mas é, o, as chances que tiver a Inter de Milão não vai deixar escapar. Você ter Romelo Lukaku com Fábio de gol apurado, com mais de 30 30 gols marcados na temporada, um Lautaro Martinez que tem atraído constantemente a atenção de outros clubes, como o próprio Barcelona que recentemente já demonstrou um novo interesse no jogador. Então acho que são atletas que tem muito muito a amedrontar o time espanhol do Sevilla. Então na minha concepção, a Inter de Milão vence, até por ter também no banco de reservas boas peças, caso queira trazer a campo. É o próprio Eriksen, que a gente citou aí na, no programa, uhum. é um jogador que é do banco de reservas da Inter de Milão e, com, na minha concepção, uma reserva de luxo. É um jogador Sim. que, enquanto esteve no Tottenham, teve uma passagem muito, muito boa e que tem muito a acrescentar quando entra na Inter de Milão. Vejo um caso do Alex Sanches, né, que é um jogador que não costuma ser titular, mas é um jogador que tem um talento é, reconhecido por muitos e que tende a acrescentar quando entra. Bom, meu palpite Sim. não vai ser tão ousado. Acho que eu vou apostar num placar mais convencional de 2x1 para Inter de Milão. E se eu pudesse chutar aqui quem faria os gols, eu chutaria o Susso para o Sevilha e os dois da Inter de Milão, eu acredito que seriam um de Lukaku e o outro talvez de... deixa eu pensar... o outro talvez do, do Lautaro, do Lautaro Martins.
0: Certo. É... Tô muito contigo nessa também. Eu acho que, que a Inter ganha 2x0, o sistema defensivo tem sido muito muito bem montado por Antônio Conte Acho que vai sair ileso dessa Nessa ocasião, se é para a gente chutar também quem vão fazer os gols, eu acho que vai ter é, um gol do Lautaro e, e um gol do Alexis Sanches que vai entrar no segundo tempo é, para marcar o gol aí. Que tá acostumado a marcar em decisões, né? Marcou muito pelo Chile, muito pelo Arsenal também, até pelo Barcelona. É um cara que tem experiência demais e, e, e é muito habilidoso também. É mais algo a acrescentar, amigo?
1: Não, amigo, por mim, por mim é isto e muito satisfeito de podermos também comentar outros temas além da nossa querida Champions League
0: é sempre bom a Champions League mas é sempre bom um pouquinho sair da Champions League também né diversificar Verdade. então é isso amigos é, como vocês já sabem escute a gente no Spotify, no Anko FM, no Apple Podcasts e muito mais valeu Vinícius, um abraço e até a próxima
1: valeu Igor, até a próxima